0: എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ ഹിമാലയൻ ബ്ലണ്ടർ എന്ന തൂലിക ചിത്രമാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലോ എൺപത്തൊന്നിലോ മറ്റോ ഉണ്ടായ ഈ സംഭവത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞു രസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ആകാശവാണിയുടെ ഒരു പരിപാടിയിലും ഇതേപ്പറ്റി ഹ്രസ്വമായി പറഞ്ഞുവെന്നാണ് ഓർമ്മ പൊതുമേഖലയിലുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷനും ഡയറക്ടറുമൊക്കെയായി ഞാൻ കൽക്കത്തയിൽ കഴിയുന്ന കാലം മുൻഗാമികൾ പലരും അത്യന്തം തത്വദീക്ഷയുള്ളവരായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ചുമതലയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിലും കുറച്ചുപോലും ലാഭമുണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ തത്വം ഇതിന് വിപരീതമായ ഒരു തത്വം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് അക്കാലത്ത് എനിക്ക് പിടിപ്പത് പണിയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു അവധി ദിവസം ഞാനും സഹധർമ്മിണിയും പുറത്തെവിടെയോ പോയി തിരിച്ചു താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അമ്പതിലധികം വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ടാക്സിയിൽ നിന്നിറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുവന്നു ബംഗാളിലും അസാമിലുമൊക്കെ സാധാരണ കാണാറുള്ള മംഗോളിയൻ കലർപ്പുള്ള മുഖഛായ ഒരു കൈയിൽ പെട്ടി മറ്റേ കയ്യിൽ ബാഗ് ബ്രിഗേഡിയർക്കാർക്ക് ഇവിടെയല്ലേ താമസിക്കുന്നത് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു അതെ അദ്ദേഹം ഈ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും ആറാമത്തെ നിലയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ പെട്ടിയും ഭാഗവും തൂക്കിക്കൊണ്ട് ഗോവണിപ്പടികൾക്കടുത്തേക്ക് നടന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നടന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം എത്തിപ്പറഞ്ഞു നോക്കൂ ആറാമത്തെ നിലയിലാണ് ബ്രിഗേഡിയർ താമസിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഏഴെന്ന് വേണം പറയാൻ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ബെയ്സ്മെൻറ്റ് കൂടാതെ ആറ് നിലയുള്ളത് ലിഫ്റ്റിൽ പോകാം അയാൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഓ വേണ്ട ഞാൻ പടികൾ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നടന്നു ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കി ഫലമുണ്ടായില്ല ഞാനും ഭാര്യയും കൂടി ലിഫ്റ്റിൽ കയറി ഞങ്ങളുടെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് പോയി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയായപ്പോൾ ബ്രിഗേഡിയറുടെ ടെലഫോൺ വന്നു അന്ന് രാത്രി ഡിന്നറിന് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സുഹൃ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നു ബ്രിഗേഡിയർ പറഞ്ഞു കൃത്യം ഏഴ് മണിക്ക് ഞാനും പത്നിയും ബ്രിഗേഡിയറുടെ വീട്ടിലെത്തി അതിഥികളിൽ ഒന്നു രണ്ട് പേരൊഴിച്ച് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്നവർ തന്നെയായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ കൈപിടിച്ച് ബ്രിഗേഡിയർ എന്നെ ഹാളിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വരും നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയെ പരിചയപ്പെടാം അതിഥികൾക്കിടയിലൂടെ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് കാലത്തെ പെട്ടിയും പാകം തൂക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന വിദ്വാന്റെ അടുത്തേക്കായിരുന്നു നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട കാര്യവും എന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാതെ പെട്ടിയും പാകം തൂക്കി അദ്ദേഹം ഗോവണി കയറി പോയതിനെപ്പറ്റിയുമൊക്കെ ബ്രിഗേഡിയ ബ്രിഗേഡിയറോട് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ മൂപ്പർ വെള്ളം കുടിച്ചു കാണും എന്നുകൂടി ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബ്രിഗേഡിയർ അർത്ഥഗർഭമായി പുഞ്ചിരിക്ക മാത്രം ചെയ്തു ഞാൻ ചോദ്യഭാവത്തിൽ ബ്രിഗേഡിയറെ നോക്കി ബ്രിഗേഡിയർ ഒന്നും പറയാതെ ഞെ രണ്ടുപേരെയും അന്യോന്യം പരിചയപ്പെടുത്തി ആദ്യം ഞാൻ ആരാണെന്ന് അയാളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് അയാളുടെ തോളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ബ്രിഗേഡിയർ സ്വൽപ്പം നാടകീയതയോടെ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ടെൻസിംഗ് നോർക്കെ എവറസ്റ്റ് കുടിമുടിയിൽ കയറിയ മനുഷ്യൻ ദൈവമേ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് അടി മഞ്ഞുമല കയറിയ ഇദ്ദേഹത്തോടായിരുന്നല്ലോ ആറാം നിലയിലേക്ക് പടി കയറിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് പൂഴം എൻ്റേതായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് ടേബിളിൽ ചെന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെടുത്ത് ഞാൻ കുടിച്ചു എല്ലാം അറിഞ്ഞ കുന്തൻ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എറണാകുളത്ത് ഫിലിപ്പ് ജേക്കബ് എന്നൊരാൾ താമസമുണ്ട് സംഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലുമുള്ള തൻ്റെ ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുടെ ചെറിയൊരംശം പോലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റായി ജീവിതം കഴിച്ച ഫിലിപ്പ് ജേക്കബ് എൻ്റെ മരണശേഷം ഫിലിപ്പ് ജേക്കബോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ഞാനോ ഈ സംഭവത്തെ എഴുതിയിട്ട് മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു സാക്ഷിയെ ഹാജരാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും സംഭവ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങൾ ഞാൻ ചെലവഴിച്ചത് കൽക്കത്തയിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ താമസം മുൻപ് വെച്ച് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന സുബോധ് റോയിയുടെ വകയെ വക ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ അനിൽ എന്നു പേരായ ഒരു കൃഷാത്രനും യു എ ഖാദറിൻ്റെ പടകാളി പെണ്ണിനെ പോലുള്ള അവൻ്റെ ഭാര്യയുമായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതേ പുരയിടത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സൗധത്തിൽ സുബോധ് റോയിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും അവരുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെട്ട കൂട്ടുകുടുംബം സുബോധിന്റെ അമ്മയായിരുന്നു ഈ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥം ഫിലിപ്പ് ജേക്കബ് മിക്ക ദിവസവും വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വരും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ജനൽ പടിയുടെ നേരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഫിലിപ്പ് ചോദിച്ചു ജനലിലെ ഫ്രീമിൻ ദേവനാഗിരി ലിപിയിൽ കുന്തൻ എന്ന് കൊത്തിവെച്ചിരുന്നു അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും അത്താഴം സുബോധിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സുബോധിൻ്റെ അമ്മയുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജനർപ്പടിയിൽ കുന്തൻ എന്ന് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അവരോട് പറഞ്ഞു എൺപത് കഴിഞ്ഞ ശുഭ്ര വസ്ത്രധാരിയ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരണിയായ ഒരു വിധവയായിരുന്നു ആ അമ്മ ചെറുപ്പകാലത്തെ കത്തുന്ന സൗന്ദര്യം ഭക്തിയുദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തേജസ്സായി വാർധക്യത്തിലും അവരുടെ മുഖത്ത് വിളങ്ങിയിരുന്നു കുന്തൻ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ വാത്സല്യം കൊണ്ട് വിടർന്നു മോനെ അത് കുന്തൻലാൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചതാകും കുറെ കാലം മുൻപ് കുന്തൻലാലാണ് ആ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു പഞ്ചാബിലാണ് ജനിച്ചത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആരോ സുബോധിന്റെ അച്ഛന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇവിടെ താമസമാക്കി ഈ വീടും ഇവിടുത്തെ ആളുകളും ഒക്കെയായിട്ട് വളരെ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു രാവിലെ ചുറ്റി നടക്കും ബീഹാറികളായ തോട്ടക്കാരുമായി ഹിന്ദിയിൽ പലതും സംസാരിച്ച് സുബോധവും സുശീലും രേണുവും ഒക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും ചിലപ്പോൾ അകത്ത് വന്ന് എന്നെ കാണും അതുപോലെ വൈകുന്നേരം വന്നാവരും എല്ലാവരോടും എന്തെങ്കിലും കളിതമാശകൾ പറഞ്ഞ് കുറേ സമയം ചെലവഴിക്കും എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരുന്ന് ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ പല കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ സംഗതികളിലും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നു കുന്നൻലാൽ ഇവിടെ ഫർണിച്ചർ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ ജോലിക്കാർ വന്നപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എനിക്കും പോളിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാ ആ കാണുന്ന മേശ കുന്തൻലാൽ ഏറ്റെടുത്തു പോളിഷിംഗ് തൊഴിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിനും ഭംഗിയായിട്ടാണ് കുന്തൻലാൽ അത് ചെയ്തു തീർത്തത് സുബോധിൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം അഞ്ചാറ് പേജ് കുന്തൻലാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നെ മാ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് സാധാരണ പഞ്ചാബുകൾ പഞ്ചാബികളെ പോലെ മാജി എന്നായിരുന്നില്ല പിന്നൊരു കാര്യം ബാഡ്മിന്റണിൽ കുന്തൻലാലിനെ ആ കുന്ദൻലാലിനെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ചാമ്പ്യനായിരുന്ന സുബോധിന്റെ അച്ഛനെ പോലും കുന്തൻലാൽ തോൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ദുർഗാപൂജയായാൽ പിന്നെ കുന്തൻലാൽ മുഴുവൻ സമയവും കുട്ടികളോടൊപ്പം തന്നെ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു പൂജാസ്ഥലം അലങ്കരിക്കാനും ദുർഗാ പ്രതിമ കൊണ്ടുവരാനും എല്ലാത്തിനും കുന്ദൻലാൽ മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നു അക്കാലത്ത് പൂജാസ്ഥലത്ത് കൊട്ടും മേളവും അല്ലാതെ മയക്ക് ഘടിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അധികമില്ലായിരുന്നു ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ആദ്യമായി മയക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് സുബോധിൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു അതിൽ കൂടെ സിനിമാ പാട്ടുകൾ വയ്ക്കുകയും കുട്ടികളും മറ്റു പലരും പാടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് കുന്ദൻലാൽ സാമാന്യം നന്നായി പാടുമായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണം മോളയെ റെമോളയെ റെക്കോർഡ് ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ കൊട്ടാരം പോലുള്ള ആ വീടിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് ശബ്ദം നുഴഞ്ഞു വന്നു ഇതാ വരുന്നമ്മ അല്പം നേരം കൂടി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുന്ദൻലാൽ ബോംബെയിൽ പോയി പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോരുത്തർക്കുമായി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും തോട്ടക്കാർക്ക് പോലും അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്ന് ഗ്രാമഫോൺ സംഗീതത്തിൻ്റെ പ്രഥമശ്രുതി മുഴുങ്ങി കുന്തൻലാലിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരുന്ന ഫിലിപ്പും ഞാനും അത്ഭുത സ്തബരായി പിയാനോയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് മണി സ്വനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹൃദയം തകർക്കുന്ന ശോകം നിറഞ്ഞ ഗാനവീചികൾ സോജാ രാജകുമാരി സുബോധിൻ്റെ അമ്മ അതുവരെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കുന്തൻലാൽ എന്നു പേരുള്ള കെ എൽ സൈഗാളിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അവർക്ക് അത്രയേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ സൈഗാളിനെപ്പറ്റി ഇതേക്കാളേറെ എന്തറിയാം റിഞ്ഞ കുന്തൻ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എറണാകുളത്ത് ഫിലിപ്പ് ജേക്കബ് എന്നൊരാൾ താമസമുണ്ട് സംഗീതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലുമുള്ള തൻ്റെ ജന്മസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുടെ ചെറിയൊരംശം പോലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റായി ജീവിതം കഴിച്ച ഫിലിപ്പ് ജേക്കബ് മരണശേഷം ഫിലിപ്പ് ജേക്കബോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ഞാനോ ഈ സംഭവത്തെ എഴുതിയിട്ട് മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു സാക്ഷിയെ ഹാജരാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും സംഭവ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങൾ ഞാൻ ചെലവഴിച്ചത് കൽക്കത്തയിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ താമസം മുൻപ് വെച്ച് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന സുബോധ് റോയിയുടെ വകയെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ അനിൽ എന്ന് പാരായ ഒരു കൃഷ ഗാത്രനും യു എ പെണ്ണിനെ പോലുള്ള അവൻ്റെ ഭാര്യയുമായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതേ പുരയിടത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സൗധത്തിൽ സുബോധ് റോയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും അവരുടെയൊക്കെ ഭാര്യമാരും കുട്ടികളുമുൾപ്പെട്ട കൂട്ടുകുടുംബം സുബോധിൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥ ഫിലിപ്പ് ജേക്കബ് മിക്ക ദിവസവും വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വരും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ജനൽ പടിയുടെ നേരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെന്താണിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഫിലിപ്പ് ചോദിച്ചു ജനലിലെ പ്രേമിൻ ദേവനാഗിരി ലിപിയിൽ കുന്തൻ എന്ന് കൊത്തിവെച്ചിരുന്നു അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും അത്താഴം സുബോധിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സുബോധിൻ്റെ അമ്മയുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജനൽപ്പടിയിൽ കുന്തൻ എന്ന് കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അവരോട് പറഞ്ഞു എൺപത് കഴിഞ്ഞ ശുഭ്ര വസ്ത്രധാരിയ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരണിയായ ഒരു വിധവയായിരുന്നു ആ അമ്മ ചെറുപ്പകാലത്തെ കത്തുന്ന സൗന്ദര്യം ഭക്തിയുദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തേജസ് ആയി വാർധക്യത്തിലും അവരുടെ മുഖത്ത് വിളങ്ങിയിരുന്നു കുന്തൻ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ വാത്സല്യം കൊണ്ട് വിടർന്നു മോനെ അത് കുന്തൻലാൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചതാകും കുറെ കാലം മുൻപ് കുന്തൻലാലാണ് ആ ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് എന്ത് നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു പഞ്ചാബിലാണ് ജനിച്ചത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആരോ സുബോധിന്റെ അച്ഛന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇവിടെ താമസമാക്കി ഈ വീടും ഇവിടുത്തെ ആളുകളും ഒക്കെയായിട്ട് വളരെ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു രാവിലെ തോട്ടത്തിലൊക്കെ ചുറ്റി നടക്കും ബീഹാറികളായ തോട്ടക്കാരുമായി ഹിന്ദിയിൽ പലതും സംസാരിച്ച് രസിക്കും സുബോധും സുശീലും സ്കൂളിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും ചിലപ്പോൾ അകത്ത് വന്ന് കാണും അതുപോലെ വൈകുന്നേരം വന്നാ എല്ലാവരോടും എന്തെങ്കിലും കളിതമാശകൾ പറഞ്ഞ് കുറേ സമയം ചെലവഴിക്കും എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരുന്ന് ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ പല കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ സംഗതികളിലും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരനായിരുന്നു കുന്തൻലാൽ ഇവിടെ ഫർണിച്ചർ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ ജോലിക്കാർ വന്നപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എനിക്കും പോളിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാ ആ കാണുന്ന മേശ കുന്തൻലാൽ ഏറ്റെടുത്തു പോളിഷിംഗ് തൊഴിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതിനും ഭംഗിയായിട്ടാണ് കുന്തൻലാൽ അത് ചെയ്തു തീർത്തത് സുബോധിൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം അഞ്ചാറ് പേജ് കുന്തൻലാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നെ മാ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് സാധാരണ പഞ്ചാബുകൾ പഞ്ചാബികളെ പോലെ മാജി എന്നായിരുന്നില്ല പിന്നൊരു കാര്യം ബാഡ്മിൻ്റണിൽ കുന്ദൻലാലിനെ ആ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ചാമ്പ്യനായിരുന്ന സുബോധിൻ്റെ അച്ഛനെ പോലും കുന്ദൻലാൽ തോൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ദുർഗാപൂജയായാൽ പിന്നെ കുന്തൻലാൽ മുഴുവൻ സമയവും കുട്ടികളോടൊപ്പം തന്നെ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു പൂജാസ്ഥലം അലങ്കരിക്കാനും ദുർഗാപ്രതിമ കൊണ്ടുവരാനും എല്ലാത്തിനും കുന്ദൻലാൽ മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നു അക്കാലത്ത് പൂജാസ്ഥലത്ത് കൊട്ടും കൊട്ടാരംപോളിലെ ആ വീടിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് നിന്ന് റെമോളയുടെ ശബ്ദം നുഴഞ്ഞു വന്നു ഇതാ വരുന്നമ്മ അല്പം നേരം കൂടി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുന്തൻലാൽ ബോംബെയിൽ പോയി പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോരുത്തർക്കുമായി എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും തോട്ടക്കാർക്ക് പോലും അടുത്ത മുറിയിൽ നിന്ന് ഗ്രാമഫോൺ സംഗീതത്തിൻ്റെ പ്രഥമശ്രുതി മുഴുങ്ങി കുന്തൻലാലിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരുന്ന ഫിലിപ്പും ഞാനും അത്ഭുത സ്തബ്ധരായി പിയാനോയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് മണി സ്വനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹൃദയം തകർക്കുന്ന ശോകം നിറഞ്ഞ ഗാനവീജികൾ സോജാ രാജകുമാരികൾ സുബോധിൻ്റെ അമ്മ അതുവരെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കുന്തൻലാൽ പേരുള്ള കെ എൽ സൈഗാളിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അവർക്ക് അത്രയേ അറിയുമായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ സൈഗാളിനെ പറ്റി ഇതേക്കാളേറെ എന്തറിയാം